0: Hello， 大家好，欢迎来到 Melty Radio 软弱电台啊，我是 Neil。这次我们还是来老朋友 Aiden
1: 。Hello， 大家好，我是 Aiden。啊，又和大家见面。好
0: ，那我们这次其实还是上一期的一个延续吧，还是主要以区块链为主，然后告诉大家我们普通人如何入手，怎么样可以先尝尝甜头，赚点钱，是吧、嗯？啊，有哪一些入手的一些切入点
1: 啊？对，因为上经过上次节目，有些观众给我的反馈就是。他们虽然了解了区块链，但是嗯不知道怎么入门，这其实对于普通或者小白用户来说是一个比较嗯难以接受的一个点吧。它其实需要有人稍微给你带一下路引一下路、嗯。那么今天主要就是给大家讲一下你是怎么进入区块链世界，或者说怎么进入 Web 三的世界。嗯
0: ，其实，在我们今年那个时点的话，其实我今天也看到好多的新闻，叫这个“名斯基时刻”，就是说我们的经济危机又要来了，就是说大家借的钱都还不上了。到了一个新的一个信用危机，其实，在这种新的信用危机面前下，我们能给出来唯一的一个好的建议，就是说，你除了有一个稳定的一个主营业务的收入，还要很有很多的一些非常抗风险的一些副业，是吧？来给你带来一个更好的一个 income base， 是吧？打造一个更健康的一个呃经济结构吧，一个家庭啊或者个人的一个经济结构。其实我们讲这些东西也是希望大家可以对一些新奇的一些新事物打开一些新的思路，是吧？看看能不能搞一些副业啊，争取有一天这些副业代替我们的主业。好，嗯，那我们就让 A 的先开始吧，啊
1: OK， 好的。首先，普通用普通对于个人来说，想要进入 Web 3的世界，你得先有一个钱包地址。其实，嗯、呃，钱包地址这个比较，嗯嗯，比较方便，就是普通用户可以通过 Chrome 下载一个。嗯，比如说 M Token 或者小狐狸钱包，但是对于个人来说，最重要的一点就是先把那十二个助记词给自己记上、用纸写上，并且是属于一个完全断网的状态进行保存。那么在这之下，你就拥有了自己的钱包。那么请记住，这个钱包地址是你进入区块链世界的唯一凭证，也就是相当于你的身份证。当然，一个人可以拥有无数个钱包地址，所以说在这里面就是有一个匿名性。
0: 其实我也听过很多非常搞笑的一些新闻啊，就比如说大的交易室啊、呃，交易所的这个老板 CEO 把这个自己的钱包给丢了啊，对,对,对，导致了这个交易所都直接破产掉了，是吧？对对对，所以说这个钱包地址是非常重要的，包括我们 token 的那个一行加密的这个数字，是你唯一可以找到自己钱的一个东西。对,对,对,对啊，对,对,对好，那其实刚才 A d e n 也提到了一个非常有趣的概念，叫 Web 3.0 啊。其实我们也有必要给。我们的同啊、呃、朋友们再解释一下 ，Web 一点零和二点零是吧？一点零可能就是九十年代那个叫 Internet Bubble 吧，就是所有网站都是可读的、只读的，像那个新浪首页一样，看小编上新闻，然后我们看就得了。对啊。可能 2.0 的时候就更可能更多像 Facebook 啊、Twitter 这样的，大家可以做互动，可读也可以写，是吧？可读可写的一个状态是。那我们现在这个 3.0 到底是一个什么样的一个概念
1: 呢？ 3 0是可读可写且拥有的一个状态。嗯。嗯因为 2.0 也就是我们现在所处的一个网络叫做世界叫做 Web 2.0。就是比如说个人来说，我们用我的小红书账户或者自己的微博账户、推特账户，也都是可读可写的，但是你这个账户并不属于你自己。假设你做了一些违规的事情，嗯，相对应的,的，他的微嗯，比如说推特公司就会把你的账户进行封禁。所以说你虽然可读可写可发表，但是说这个账户并不属于你自己。而在 Web 3.0 阶段，你是可读可写，并且这个账户是完全属于你自己个人的，其他任何组织或者个人无法对你的账户做出一些相应的变动，包括强制性措施。所以这就是 Web 3.0 的一个嗯，和 Web 2 Web 3的一个区别。啊
0: ，感觉像是我们的游戏这个演变啊，游戏也是变得越来越开放啊。其实最开始玩那个，比如说《暗黑破坏神》啊，都是写好的剧本当然，那也算是相对来说比较开放了。可能再再往前一点，比如说《仙剑奇侠传》，你是不是只要走只有这一条路，是吧，才能走到这个故事的结尾，是吧？嗯、然后之后的话，可能你在里面做任何的角色啊，你想怎么练级啊，你想变成什么样的一个角色都可以。然后之后，我们元宇宙如果对应游戏的话，当然。大概是个什么样？你可以建立这样一个
1: 世界，对元宇宙就是你可以建立这个世界、嗯，并且这个世界是永远不会随着服务器的关停而停止的，嗯、而且世界世界中任何一个，打个比方，游戏装备都属于你自己的，而不是你游戏装备可以被游戏公司回收掉。这个其实就是元宇宙和 Web 2一个最大的区
0: 别。嗯。所以我们明我们也看到了很多那个游戏公司做了积极的转型啊，我看那个暴雪都被微软给收购了，是吧？包括在中国的一些停运，是吧？最近也是轩然大波。所以说，我们看到好多的那些游戏公司也是把自己的布
1: 局放在了元宇宙上，是吧？嗯，对。其实，嗯，给观众朋友最大的一个、呃、一个简单的解释就是，打个比方，你以前在嗯《梦幻西游》或在暴雪的《魔兽世界》中。你打到的装备，你是只能通过官方的一个程序或者一个路径进行交换，装备的买卖或者专属交换。嗯，如果官方并没有开放这个装备交换系统的话，你是无法将自己的装备转移给其他人。而在元宇宙或者 Web 3.0 之中，一旦你获取了这个装备，那么这装备是属于你自己的，你可以直接将装备转移给或者买卖给其他人，发送给其他人，并不受官方的一个限制。哪怕这个游戏或这个元宇宙这个世界是某一个组织或某一个公司进行开发的，对，所以这就是它和 Vivo 2， 我们平时玩游戏玩的游戏一个最大的区别。我相信通过这个概念，观众朋友应该很好的了解到
0: 啊、嗯。所以说，在如果把这个游戏原来是个封闭系统，现在想象出来一个全世界最大的一个村是吧？在在这个村里面，大家感觉现在。投机或者是行骗是吧？有的人一夜暴富，有的人真是血本无归。所以说 ，Aiden 从这个赚钱方面有没有一些比较好的建议啊？对，其实我认为
1: ，对于普通用户来说，嗯，赚钱方面还是你首先要获取一些信息，然后寻找一些初创的 Web 3公司。当然 ，Web 3这个行业还是属于早期，早期很多公司，或很多个人都会嗯进行一个 Web 3项目的一个嗯创业吧。那么在这种寻找。这些早期项目的时候，嗯，对于嗯、呃、英语或者外语能力比较好的一些用户，可以做一些嗯这些公司里跟 mod， e 然后早期的测试用户或者早期的激励用户，可以协助官方的开发人员嗯进行一些项目的管理或者 bug 的反馈或者社区的运营，包括社区意见的一个收一个搜集。那么嗯之前就有类似的案例，就比如说在以太网上最大的一个嗯 s w i p 就是去中心化交易。交嗯交易的 app， 它叫 u 嗯它叫嗯 u n i u n i swap， 然后好多早期的测试用户在等到这个嗯嗯交易嗯交易 application 上线之后，获取每个人每个账户都基本上获取了大概当时价值人民币八千左右的一个空投，那么其实它的成本是一个完全是零的，所以说对于用户来说早参与这些早期项目的一个测试，嗯我认为这其实是属于。嗯，盈亏比最大的一个选择方式，因为你的初期成本是零，你付出的只要是一些时间，包括你对于项目的一个了解。然后后期假设它如果上限并运营比较好的话，那么你将会获利颇丰。当然的话，如果你有精力的话，你可以开多号，你可以继续好几个号进行一个交互，进行一个测试。那么当然那个时候你获利肯定就不止这些了。是
0: 有点像磨彩啊，是吧？以小博大，是吧？对。当我们其实我们的投入肯定是有的，是吧？要是金钱方面没有的话，时间方面也会有很多的投入，是吧？嗯、所以说，呃，对于很多比如说 over rate 非常高的一些打工族呢，你有什么样一些建议吗？比如说，空闲时间并没有那么多，但是我可能会有一点点资本，想要先尝鲜一下一些区块链的一些应用，想赚点钱，有没有一些比较好的建议？啊？
1: 当然，对于打工族来说，如果你手手上的一些资金想要投入资金并不是特别大的情况下，我当然是建议你可以参与一些，嗯，挖矿项目的时间。当然，这个挖矿并不并不代表你需要，嗯，个人组建一个比较庞大的矿场。当然，一两台矿机完全可以放在家里的，当然，嗯，也可以控制一些噪音和热量的产生。对，当然这这个是需要一些 Linux 的技术的。当然，如果如果你是这些用户对于技术不是太感兴趣的话，可以可以参与一些线上的借贷项目。你可以购买一些比特币，然后你放在一些去中心化银行之后，你借给别人，它的年化收益大概是百分之十左右。对，嗯,嗯这个你可以规避到目前现实现实世界中。以前我们遇到 P2P 的一些跑路情况，它在程序是跑在链上的，它是不可以跑的，它是无法进行注销的，它可以规避一些风险
0: 。嗯。好的，那我们还是再重新强调一下我们的节目观点吧。就是说，我们至少在国内这样的国情下，我们无论是炒币啊、挖矿啊，都是明令禁止的。所以说，我们在啊、呃、一个国家里面是遵守法规是一个最基础的一个点。所以说，我们可能之后的一些 samples 也是。一个海外华人的一个身份是吧？给大家、嗯、给大家一些建议。
1: 对，当然在做这一些之前，你需要查看一下当地的政策法律法规是否认可炒币、嗯，是否认可、嗯、是否认,认可挖矿。当然，这一些挖矿行为在国外是并不受到禁止的嗯。嗯，对于国内的用户，我更加建议是购买一些，比如说，嗯、比特币或者或者是以太坊，甚至是你不想承担涨跌风险，你可以买一些 USDT，、嗯、然后存放在链上的。去中心化借贷平台上，然后你收取一些利息，对我我认为这个是对于国内用户来说，政策风险性比较小的一个行为，大家也可以挣挣一些钱
0: 。嗯，好的好的，那我们再换一个稍稍轻松一点的话题啊、嗯，我可能这个思维比较发散，就是说。呃，区块链给我感觉这种去中心化的这种沉浸式的网络啊，我,我第一个都能想到怎么就是游戏呢？就是我们在一个非常开放的一个大世界里面，是吧？我们每一个呃，每一个人可以一个非常自己的一个剧本去去走这个游戏，让我感觉到非常兴奋。我不知道我们在游戏方面有没有一些比较好的突破啊，一些比较好的
1: 应用啊？有有一些，但是游戏游戏方面在区块链中还是一个瓶颈。因为区块链网络它虽然解决了一个信任问题，嗯，但是它无法承载一些高性能的计算，包括游戏中贴图任务，所贴贴图的一些行为。所以说，对于游戏来说，嗯、呃，现存的一些运行比较好的，还是一些类似于《炉石传说》这种卡牌类游戏，啊、呃，而而你像真正想形成，比如说我们以前玩过《塞尔传说》这种开放式的世界游戏，在区块链中还是需要依托一些中心化的设施设备进行。它它其实内在原理就是，它将游戏中的素材还是存放在中心化的嗯企业服务器之中，但是游戏中的资产放在区块链网络之中，这个是现在一个比较好的嗯结合的使用案例。嗯
0: ，那其实能给我想到第一个最接近于这种去中心化的游戏，其实 Minecraft， 对，是吧？就是一帮小人在那里面砌墙，都是那种二维吧，像二 D 的那种画面，特别特别粗糙，是吧？但是很多人现在还在玩，是吧？
1: 啊、uh, ，对，这其实对于用户，对于游戏用户来说，嗯，你区块链上游戏你无法达到 PC 端或者主机端的一些游戏画质，那么你又不能挣到钱，那么为什么游戏用户会选择区块链呢？所以说现在嗯出现了一个比较好的说叫 Play to Earn， 嗯，就是通过游戏来挣钱，你游戏打出的一些货币啊，或者说一些资产，你可以嗯、啊、通过售卖或炒作的方式方式获取一些收益。这个是嗯，区块链中游戏线性来说吸引大家游玩的一些嗯一个比较好的模式。当然，这个也是有一些弊端的，就比如说它完全丧失了一些游，它牺牲了一些游戏性，而提升一些赚钱性。这两者其实是比较冲突的现在一个模式
0: 。嗯嗯，好的，呃，那我们其实还是讲了很多的一些可以入手的一些点啊，除了比如说我们呃一些价值投资，还有一些我们做一些测试。啊，还有一些比较好的一些途径吗、嗯？啊，比较容易上手，然后我们可能投入也比较小。嗯
1: ，我认为除了价值投资或者一些，嗯，就比如说我们做一些早期的测试，其实对于普通用户来说，嗯，最好的一些途径，首先，我当然我我我是建议强烈建议，嗯，听众朋友先把那个比特币的白皮书先给阅读一下。当然比别，比特币比特币白皮书有中文版的，就不需要通过阅读英文版。然后，嗯，更好的方式其实相当于你向周围的朋友，或者说寻找寻找一些志同道合的朋友，大家一起研究。因为有时候闭门造车，嗯，你可能收获的比较少。但是如果你这些朋友聚集在一起，大家有时候每个人的观点都不一样，每个人的信息途径都不一样，可以获取一些更好的，嗯，比如说挣钱的方式或者一些。嗯，盈利的模式，甚至你们可以自己成立个 DL， 然后发行一些比较好的功能。那么这样的情况下，创业可能就会获得一些天使轮投资、投资融资什么的嗯
0: 。嗯，对，其实我们国家现在目前的法法律法规啊，其实是非常保护我们多数人免于在我们的元宇宙里面赔钱，是吧？所以说我们才会明令的禁止我们禁止不要炒币。啊，不要挖币是吧？不要投机是吧？其实，但是我们反过来想，比如百分之九十九的人为了保护他们的利益，那我就要做这个百分之一的人。<笑>其实，往往那百分之一的人可以真正的实现，比如阶层的跃进啊、财富的转移啊，嗯、真正的进入一个非常富裕的一个阶层，是吧、嗯？啊，其实我一直是有这样的一个想法的，有的很有很多的这种法律法规，在我们明白它。根本原因的时 候， 我们可以把它这个思维试着调过来一 下， 是 吧？ 对 啊，
1: 对， 就就像就像其 实， 嗯， 当年嗯房地产市场一 样， 其实国家一直在一直在 说， 就是严禁炒 房， 抑制房价。但 是， 其实我们回过头来看一 下， 真正那个时候炒房的 人， 或者说花钱。嗯，下定决心接单买房的人，他们到了现在肯定是获利比之前那些不炒房的人要多一些。嗯，当然我们我们必须是在遵守相应的法律法规的情况下，嗯，进行这些金融活动。嗯
0: ，其实这个更像我，比如说九十年代的时候那个互联网时代，那个时候很多的那个毕业生，毕业生都去搞 IT 嘛。然后进入像 Amazon 啊、Yahoo 啊这种这种大的那种像网站黄页嘛，就进去就做新闻啊，做点 HTML。现在看都是不可思议的一些工作。然后那个时候他们大量的 IPO 啊，是吧 ？IPO 潮，大家很多的那些码农实现了财富自由，是吧？可能第二个时代就是这种 Facebook、啊、Twitter 在硅谷产生的这些 Social Networking， 是吧 ？LinkedIn， 是吧？在国内的话，可能像百百度、啊、腾讯可能还不算，腾讯可能还更多的是一个。游戏公司是吧？嗯、啊 g o、啊、o g l e 啊，百度啊，冰啊，是吧？这些以算法驱动的这种 Web 2.0 的一些应用是吧？然后我们在 Web 3.0 的时候，其实现在肯定还是一个相对来说比较初级阶段啊，是吧？大航海时代是吧？呃，真的让我想到了我之前这个两个十年啊、呃，最好的两次赚赚钱机会，有很多很多相似的地方，不仅仅就是在我们的，它都是在这个这个这个 technology sector 是吧？就是技术的这个 sector， 更更多的还是一些商业模式啊、指数性增长啊，包括它一些网络效应，都是一个跟之前非常非常相似的一些特征。所以说历史在很多的时候都是非常吻合的啊。可如果我们的听众是零零后的话，这可能是你第一次赚钱机会啊，大家一定要啊多学多多学习吧，干不干咱们再说是吧？啊，如果要是八零后、九零后啊，这可能是我们倒数第二次、倒数第三次的一个好的赚钱机会。机。因为在老的话，我们真真心对于这个新的技术啊、新的事物就不感兴趣了。因为我已经过了三十五岁，我对于很多的新的东西，我包括我新的人，他都不太想认识，啊、呃，就是因为我自己的一个心态可能越来越趋于一个稳定吧，就不想把自己的开发性打得太多，每次都要介绍自己，啊、呃，所以说 ，Aden 这边也是给我们网络了非常非常多最新的一些消息，也希望大家可以，啊、呃，希望可以大家燃起大家一点点兴趣吧。行，那我们 A Aiden 这边其实也发也说了很多的这个 B 圈的事儿，这个 B 圈的事儿好像很多都是来自于海外啊，所以说我们要有个全球化的视角，是不是要更重要一点？因为国内的一些信息啊，可能更多的在暗处，是吧？ Underground 一点，是吧？对，其实
1: 整整体的这个信息获取资源就是在新加坡，甚至美国那边。嗯，所以说我我认为国内的用户或者说想要了解的朋友，嗯，当然可以要增加一些获取信息的渠道，然后把视野开放一些，嗯，而、啊、不要就是仅仅局限于国内这一些吧。就是当然，嗯，你的收益跟你的认知是随着你的认知进行增长的。你在现在这个 Web 3或者说区块链啊行业还处于早早期的过程中，你进入了这个行业，或者说你参与了一些项目。那么随着嗯周围的人或世界对于区块链的认同逐渐的呃增长，那么相应的你的收入也会逐渐增长。其实就相当于我们在两千年初的时候，我们看嗯腾讯公司也就是一家游戏公司而已，它并那个时候只有 QQ 没有微信。那么如果假设现在让我回到两千年的时候，我肯定会嗯直接卖房买入腾讯股票，或者说直接进腾讯当一个工程师，直接拿嗯、呃、拿一个 backup。来来来，拿一个股票或者哪些东西参与腾讯的发展。随着腾讯公司或者说整个嗯、呃，当时这些嗯、呃、互联网公司的发展，那么我的收入肯定会嗯越来越高。当然，这样的这个原则或者这个这个范式同样适用于去、嗯、区块链区块链行业。嗯
0: ，是，呃。呃，所以说，在这个里面的话，其实我们投资还是要拿出来一些筹码的，不论不论时间还是我们的财富吧，是吧？当然，我们的一个建议还是把它当成一个副业来做，是吧？无论是投入时间还是金钱，不要梭哈去做这个投资、嗯，对，因为在你没有任何一个金融衍生物或者一个金融产品，一个货币可以告诉你这个月我肯定会给你业务的百分之十的利润，这这没有任何一个人在金融市场里面可以给你打这样的保票。如果打这样的保票的话。那肯定是在骗你，是吧、嗯？所以说你要配置一定资产啊，进啊，可以把自己的资产进行一个，比如说百分之三十三的一个切割，寻求一些 high risk high return 长期的一个收入，是吧？这样可能是我们比较好的一个建议，啊，当然我们在网上也是看到了很多对于 Web 三的攻击啊，包括这个为首的是伊兰马斯克，是吧？他前一天的时候说了、嗯、啊 ，Web 三不是真实的，更像是一个营销词汇。<笑> Elon Musk 在有了推特之后，感觉。这个大炮感觉更猛烈了一些，是吧
1: ？对，当然，每一个行业随着这个行业的发展，总会受到不断的攻击和质疑。就像当时网网就是网络游戏开始的时候，好多人都说，
0: 嗯，腾讯的游戏
1: 都是精神鸦片、电子毒品。嗯，但是这个观点随着整个行业的发展，到现在来说，嗯，这种质疑是会会越来越小。所以说，嗯，现在 Web 三处于早期阶段，不管是谁对它的质疑来说，都会随着 Web 三。被越来越多被大众的认可，或者说被越来越多人的嗯这些建设而逐渐的呃逐渐的逐渐的减少，嗯，当然对于用户来说，成为一个参与者也好，成为一个建设者更好，嗯，你伴随着整个 Web 3行业的发展，那么你所收获的肯定是比你付出的更多，这是我一直坚信的这一点
0: 。嗯，呃，其实我们也见过非常非常多的这种炒币
1: 的人啊，
0: 包括从业的这些所谓的码农，是吧？他们这都秉承着这个 code is law 是吧？啊，在这个黑暗的森林里面，弱肉强食的规则是吧？啊、呃，但是他们里面有，在他们里面，我们看到有，其实有一部分人其实是赔的血本不归，或者是精神压力非常大。嗯啊、呃，包括一些马农，他们纯粹的就是在里面写代码，但是非常非常累。啊、呃，你对于这些人到底怎么
1: 看？他们的一个生存状态是怎么？嗯，我认为有些有些人他他们其实把 Web 3、炒币和赌博这三者结合在一起了。当然，嗯， Web 3里面处于一个黑暗森林状态，嗯，可以里面滋生了一些非法的行为，包括赌博也好，或者说其他不法交易也好。当然，这这其中是肯定会让人获得一些嗯比较高的收益。这但是这这这只是一个嗯，我认为是一个不好的一个行为。对，所以说对于普通人来说，这些东西尽量是还是减少参与，或者说不要了解。你可以了解，但是你不要参与其中，更不要沉迷其中。对，因为就算你加了杠杆，你买入某一个虚拟货币，你肯定是随着它的波动而影响你本身自身的一个精神状态的。我秉承的观点就是没有杠杆不炒币，然后囤币的一个状态。这样可以更好的寻找内心的一个平静吧。当然这，这其这新时代的巴菲特感觉。对、啊。当然，这其实是也是我本身<笑>嗯比较厌恶交易损失这一种状态。嗯，如果听众朋友觉得自己是个天生的交易员，或者觉得自己很适合交易，你可以进行你的交易操作。当然，控制风险这个是最重要的
0: 。对 t r i p e control 包括 portfolio 的 management 其实是非常非常重要的。啊、呃，其实 NFT 就对于新一代年轻人确实是一个非常非常好的一个金融资产了。首先，它有一个天然的一个一个技术的门槛，是吧？可能老人像巴菲特，包括比尔盖茨，包括呃，就是他俩吧，可能在这种公开场合都说这个比特币会归零。是吧，就是一点也不会相信比特币这个东西，它更多的觉得是个 bluffing， 一个噱头，是吧？对，啊、呃，但是 NFT 对于我作为一个数字啊，我这里面就说 NFT 了，是吧？ NFT、嗯、的作为一个数字资产，确实有很多我们年轻人非常非常喜欢的一些特性，啊、呃，第一个特性就是它相对来说比较防伪，流动性极高，是吧？第二个就是它有一些普适性，是吧？可以有好多艺术作品，还有一些自拍，是吧？前一阵我和 Aiden 一起看印尼小伙的自拍，对，非常非常丑，但是非常 memorable 的一个人，他的一个自拍居然在那上面有上万美元的一个价值，是吧？在 NFT 上面，让我们觉得真是很呃、啊、草根也有也有春天，感觉是吧？呃、啊，而且 NFT 确实像我们说的，它门槛相对来说还是比较低的。如果我们想在国内炒。股指期货的话，可能要一百万以上的一个、呃、deposit 才可以去做，这样你才可以 long s h o t c a put 是吧？所以说、嗯、f t 确实是一个相对来说比较亲民，确实像一个去中心化的一个非常民主的运动，是吧、嗯啊？对对对，啊，行，那我们最后那个 Aiden 有没有最后一个总结啊？啊，虽然刚才已经给了一个非常好的一个总结，或者有一个非常有趣的一个 f t 的一个趣闻，也可以
1: 给我们分享一下。对 NFT 其实比较好的去玩，嗯 ，NFT 它好多人看它 NFT 认为它只是一个小图片，你把它复制粘贴下作为自己的微信头像，你认为它是可复制的，但是它在链上它是独一无二的。现在 NFT 它所面临的困境就是它背后的赋能是什么？它不可以，它是小图片，但是，但是它可以不仅仅是一个小图片，它背后的赋能其实就取决于各位，嗯。嗯，各位听众也好，或者说你们从业者也好，对它的一个赋能吧。嗯，打个最简单的比方来说，我们可以将自己的房产映射到映射为 NFT， 然后发布在区块链网络之中。然后任何人购买了这相应的 NFT， 你可以，嗯，他所对应的就是现实生活中的一些房产。当然，他是需要一些相应的政策或者说一些机制来进行一个保护的
0: 。所以这个是
1: NFT 的一个使用场景。当然，我最后嗯想对嗯各位的一个忠告，其实除了刚才所提到的一些保持自己的呃、嗯、控制的风险之外，我更希望大家不是不是仅仅听了我们这一场我们这一场或这几场的一些嗯介绍而一心头一热立刻投入到区块链的世界当中，而是自己沉下心来，简单的简单或者嗯比较粗略的将一些相关的，比如说比特币的白皮书或者以太坊的白皮书看一遍。自己真正了解区块链是是什么，它的意义是什么，自己把这几个问题好好过一遍，然后再决定自己是否从事或是否要参与这个区块链网络或者说整体的这个行业的发展当中
0: 。嗯嗯，
1: 一顿最后的建
0: 议也是非常非常的有哲学，是吧？啊，有很多的时候，我们工作中的真正的壁垒，其实正是你需要埋头苦学。超过一万个小时以上，你才能真正的说啊，这个事儿我做的比别人强，而并不是一个拿出去的一个谈资吧。我们其实也不希望区块链是一个大家说的茶余饭后的一个谈资啊，比特比特币又涨了六万刀了，是吧？之前我看着的时候才一百刀、嗯，是吧？我们真的希望大家可以做一个 doer 去做做点什么事情啊。所以说，这种去中心化的一个一个东西啊，也让我想到了一个最近比较热的一首歌，来自于 Taylor Swift， 啊，又出新专辑了。啊，这个新专辑叫这个 Midnight 午夜啊，在这里面有一个主打歌叫 Anti Hero， 我觉得非常非常适适合咱们这一期节目，就是反英雄，我们每个人都是英雄。好，那我们把 Anti Hero 奉献给大家，下期见，拜拜，拜拜。
2: 'Cause you're leaving, 'cause you got tired of my scheme. My covert narcissism, like disguises altruism, like some kind of consilience. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you leaving, and life will lose all its meaning.